0: A partir de agora, na Metrópole, Mojubá, o espaço para falar sobre as tradições e elementos das religiões de matriz africana com quem entende do assunto. Apresentação: Cristiane França.
1: entrar na sua casa neste sábado mais do que especial hoje em horário diferenciado mas estamos juntos falando sobre os assuntos ligados às religiões de matriz africana eu sou Cristiane França e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre música e ancestralidade ou para pensar nessa relação como é que ela se dá, qual a importância de se preservar alguns cânticos, qual a importância de se falar sobre a nossa ancestralidade através da música pois é, você pode participar com a gente sobre esse assunto ligando por o nosso telefone 35055000, você também pode mandar mensagens pelo WhatsApp da Metrópole 981553258 é possível participar também pelo metro1.com e para falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe hoje a cantora Rebeca Tarik. Prazer ter você aqui com a gente. Pede licença a toda a ancestralidade
2: de religiões de matriz africana, toda uma identidade ancestral de um legado de um povo negro aqui na Bahia, no Brasil e no mundo, né? Eu fico muito feliz e lisonjeada estar nessa tarde aqui de sábado com vocês.
1: E com você também, né, Cris? <risos> Maravilha. Prazer em conhecer pessoalmente. A gente já vinha se falando um pouquinho aí nas redes sociais. Mas eu queria que você se apresentasse para o público, de modo geral. Quem é Rebeca Tariq, né? Como é que se deu esse seu processo... Primeiro de iniciação no Axé, vamos por partes, né? já que você é iniciada no Ileaxé em Zambifunã Então fala um pouquinho quem é Rebeca e como se deu essa sua iniciação Então, é, eu sou Rebeca Tari, que sou morixá de Oiá, iniciada
2: no Ilê Zambi Zambifunã Por Jaceara Ribeiro e a minha avó, né, a mameta de Inquice Maria José da Silva é conhecida no Axé como Congo Azambi. Minha avó, que é a mãe do meu pai biológico, né? Minha avó biológica. Ela já era mameto. E eu já tinha uma intimidade com Axé. Mas sempre na perspectiva mesmo de ouvinte, visitante. De, de visitante. Nunca uma relação mesmo de iniciada. Certo. E assim como a maioria das pessoas, que o meu caso não é isolado creio eu, eu tinha um pouco de vergonha mesmo vergonha de dizer que minha avó era ir a e esse foi um processo também de libertação né? De libertação não só da minha família, mas libertação de, da minha identidade religiosa. Porque eu estudava em uma escola que, na sua maioria, era uma escola de brancos, católicos cristãos. E para a gente se afirmar como minoria é, naquele espaço, era muito difícil. Então, eu tinha uma resistência, mesmo tendo uma família paterna toda iniciada. Meu pai, ele é de tempo, tem 48 anos de iniciado, ele é ogan, né? E mesmo assim, eu não tinha essa liberdade e esse conforto de me colocar enquanto neta de um Lorixal, de um amamento. E isso veio acontecer com que idade? Com 17 anos. Uhum. Aí, com 17 anos, eu vim entendendo um pouquinho desse universo e me aproximando é, mais até da minha avó e conhecendo e desconstruindo aquele processo de demonização que... Pairava, né? até dentro de nós mesmos. É. E quando a gente... Por isso que diz que a educação, ela liberta e liberta mesmo. Porque quando você aprende e você vivencia, você desconstrói tudo aquilo e você começa a perceber que Deus é a natureza. E o sagrado religioso de matriz africana consiste nisso, em adorar as forças da natureza. E hoje, eu, em qualquer lugar que eu chego, antes de qualquer coisa, eu, eu digo que eu sou... Ô Morixá de Oiá, eu sou uma renascida
1: pela força de Oiá e Ansan. Arrasou. Agora, quando é que começou essa ancestralidade a se relacionar com a sua música, né? Como é que, primeiro, se deu a sua entrada na carreira musical e como é que você conseguiu fazer esse link entre as duas coisas, já que seu trabalho se baseia hoje... Pode-se dizer que todo é, nas religiões afro, nos toques, né, nos ritmos afros. Sim, nesse mesmo processo,
2: Crischelli, eu comecei a militar no movimento negro. Né? Eu fiz parte do coletivo de entidades negras, do movimento de mulheres negras da Bahia. E quando a gente começou a planejar uma caminhada né, em homenagem ao Dia da Mulher Negra latino-americana e caribenha, eu fiz uma sugestão de uma música. Eu Sim. nunca tive pretensão de ser cantora ou de ser artista, apesar de ter toda uma linhagem, famílias envolvidas com a música. A Marinês, que cantava na banda Reflexos, é minha tia, né? Ai. Ela é a irmã caçula da minha mãe. Mas ainda assim, não era uma projeção minha. Até porque eu, por formação, sou historiadora. Então nessa indicação de uma música de Jerônimo que é Mulher Negra, que diz eu tenho orgulho de ser uma mulher negra eu tenho um que ler, eu tenho a digina e nessa reunião de construção da caminhada todo mundo, Rebeca, Rebeca, porque você não canta eu falei, mas eu não sou cantora não, mas você ficou tão bem nessa, interve nessa intervenção daí, minha filha eu tomei tanto gosto, que eu comecei lá do Campo Grande, já fui parada na Praça da Sé <risos> Em que ano foi isso? Foi no ano de 2005 Eita, gostou do negócio Gostei do negócio. De repente chama para fazer participação aqui participação ali e eu fui cada vez mais envolvida E engolida nesse processo né como que eu, que eu digo a música me escolheu assim como a Xé também me escolheu né porque se tem uma religião de escolhido é o Candomblé uhum, né
1: exatamente
2: que aí o que, é que acontece no ano seguinte eu já fui convidada para participar daquele Carnaval do Ouro Negro que acontece no Circuito Batatinha pelo bloco Afro Ginga do Negro. Sim. Daí realmente eu tomei gosto e fui cada vez mais me envolvendo. Mas foi no ano de 2010 que eu gravei o meu primeiro. 2010? 2010 que eu gravei o meu primeiro. Minha primeira música, né? A Guerra. Já tinha gravado uma que foi para o documentário. Para o documentário, até Oxalá vai a Guerra, que foi do Terreiro Oió e o Aí foi documentado e me pediram para gravar essa música, então eu gravei, que nessa terra até o vai a guerra, falando de todo aquele processo de racismo institucional, daquele ato que aconteceu com esse terreno de Mãe triste, Rosa, né? muito triste e que veio afetar a todos nós, então assim, o que eu percebo é que a minha música ela foi uma missão e não está desassociado com a minha identidade. E a minha identidade ela transcende essa concepção de isso é religiosidade, isso é política, isso é artística? Não, isso sou eu. E
1: tudo se mistura e tudo é. É uma afirmação sobre tudo em todos os espaços. Perfeito, arrasou. A gente já tem algumas mensagens aqui de alguns ouvintes participando com a gente. É, tem aqui Ilda Correia, ela diz Mojubá Cristielle, nós do Projeto Olorum, a de Uchum, estamos ligados no seu programa, atenciosamente, Ilda Correia, presidente, e também tem Luciene, ela diz Motum Colofé, Mucuyu a benção, já estou ligada no Mojubá e temos ouvintes na linha, já tem o ouvinte David querendo participar com a gente. Boa tarde, David.
0: Oi, boa tarde Rebeca. Ultimamente tem surgido muitos artistas de blocos afros e de carnaval que cantam músicas de axé aleatoriamente, sem se preocupar se são músicas de fundamento ou não. Você tem essa preocupação em preservar o nosso sagrado?
2: Com certeza, eu tenho total é, preocupação, inclusive, é, foi uma pergunta muito pertinente e que eu tinha necessidade de colocar aqui. A minha música é uma música de valorização da cultura, da religiosidade do nosso povo, mas eu não pego música de fundamento do culto. O culto é a base fundamental para a minha vida, que dá sustentabilidade para eu pensar, para eu projetar minha carreira com base na cultura, né? porque uma coisa é o culto e outra coisa a cultura, a cultura é originária do culto, mas o culto não é originário da cultura, então primeiro nasce o culto para depois disseminar essa cultura, que a cultura é toda uma relação de um povo o costume de um povo baseado na sua crença e na sua fé então eu resguardo o sagrado sabendo que é importante sim, louvar cantar para Iemanjá, dona das águas do mar, mas o fundamento de Emanjá vai ser sempre resguardado como, como os meus ancestrais os meus
1: antecessores, os meus mais velhos sempre fizeram perfeito, agora essa pergunta de, de David vem a calhar justamente com o que eu sempre destaco aqui no programa que, como ele disse, né, alguns blocos, algumas pessoas mesmo que aparecem e cantam aleatoriamente essas músicas, muitas vezes não estão mal intencionadas. Às vezes vem do desconhecimento, é, da falta de informação, da falta de uma pesquisa aprofundada. Você acredita que o seu trabalho como historiador e a sua vivência na, na, na religião é, corroboram para que você não, não cometa esses atos falhos? O que é que você pensa sobre isso? Com certeza, e de, de extrema importância, porque quando você conhece é, um que
2: você entende quando você está. Está chamando né? a ancestralidade, você está chamando a energia de Ogum para determinados espaços, você entende que você tem que ter aquele cuidado. Ogum é aquele ancestral, aquele orixá que vem para matar, mas não é matar por matar. É matar tudo que tem de ruim na gente, é matar tudo que é negativo. E se você invoca essa energia em determinados espaços, você está chamando aquela energia. Se você tem esse entendimento, você tem esse cuidado também de não evocar uma energia que não é necessária naquele momento. Porque a gente entende que a gente lida com energia e a gente tem que potencializar cada manhã a energia que se faz necessária para o momento. Eu entendo que até pelas células rítmicas se faz assim, não, é muito bonzinho é muito bonitinho, combina é. É, isso vai, vai virar chiclete como uhum. popularmente comercialmente todo mundo, todo mundo canta, mas além disso a gente tem que ter o cuidado de entender o que cada fundamento traz para não se invocar uma energia que não, é, que não se faz necessária né, naquele momento naquele espaço, então esse é meu maior cuidado, uhum. o cuidado não é só de, ah, eu tô desvendando aquilo, não, mas além de desvendar, Dar é o que é que aquilo está trazendo naquele momento? Que tipo de energia eu vou potencializar naquele momento? Porque a gente sabe que toda a nossa ancestralidade é baseada no canto e na dança, Sim, no exatamente. toque, no canto e na dança. Então, quando a gente invoca aquela energia, a gente sabe para que a gente está invocando e para que
1: finalidade aquela energia se faz necessária. Então, esse é meu maior cuidado, sobretudo. Perfeito, então fica a dica para você que não é do axé, para você que não tem o conhecimento necessário, para que busque, né? Busque informação, busque saber das pessoas mais velhas, né? Se, se realmente aquele cântico pode ser executado, para que não haja nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de, de problema. Né, mais à frente, ou até mesmo no evento que tá sendo realizado, de repente você tá lá cantando, sim pó, canta pra Exu canta pra Babayegum e já pensou no problema que você pode estar tá trazendo é, fica complicado. A gente tá conversando aqui, você que ligou o rádio agora com a cantora Rebeca Tarek e falando sobre essa relação entre música e ancestralidade, você pode continuar ligando, participando com a gente, 35055000, 981553258 para a mensagem. E também pode, sim, claro, mandar suas mensagens pelo metra1.com.br. Como fez Nil, nosso ouvinte, ela sempre participa ativamente aqui do Mojo Baile. Diz ótimo programa. Beijos, como sempre, estou na escuta e quero concorrer aos prêmios. É o que diz Francisco. Francisco, todo nervoso hoje não tem nem prêmio, Francisco. Fique calmo, próxima <risos> semana a gente já tem brindes pra vocês. Agora eu queria saber, eh, você falou justamente sobre esse, essa sua preocupação com essa, com, com respeitar o nosso sagrado, né? A partir da pergunta do nosso ouvinte, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas referências, né? Porque aqui na Bahia a gente tem alguns artistas que, como a gente está falando o tempo todo, que trazem eh, a nossa ancestralidade nas suas músicas, mas a gente não vê eh, com tanta frequência a execução dessas músicas, não são músicas do dia a dia, vamos assim dizer, a não ser aquelas que são levadas para o carnaval e aí a gente já entra em outro mérito e outra proposta. Queria saber quais são as suas referências musicais, né, desde o início de sua carreira, em quem você se baseou para começar esse trabalho, quem você começou a ouvir assim, ah, isso aí é minha pegada. Engraçado que minha primeira referência musical é minha avó,
0: hum.
1: a minha
2: avó materna, Salomé, que é dona de uma voz, assim, belíssima, é uma soprano, como é, se denota, né, na, nas divisões das vozes da da tessitura vocal. Depois vem minha tia, né? Porque quando eu nasci, em 87, Marinês estava é, no auge do sucesso na banda Reflexos e que o trabalho dela também refletiu muito é, com essa ancestralidade, cantando Serpente Negra, da homenação de uma serpente negra, o rei manda lhe falar, contando a história dos povos que vieram que, se, que vieram para ser escravizado aqui. E com esses povos vieram também esse culto ancestral. Depois vem Moacir Santo, um grande maestro, que eu gosto muito de ouvir, que marcou essa semana mesmo, eu tava ouvindo aquela música, o Duduá, dele, né? Uhum. Que é uma música belíssima, uma música de um arranjo, um impecável nele com Ney Lopes, e que tem um cuidado, que você vê que ele, ele traz o Duduá, ele traz Eleguá, mas ele traz de uma forma muito cuidadosa e sem trazer o fundamento. Sim. Né? E aí vem meu padrinho também, Matheus Aleluia, que foi remanescente de, do grupo Tincoãs, é, que é um grupo cachoeirano da década de 70, então assim, minha, minhas primeiras referências nascem dentro da minha própria casa. E daí se destina, né? E aí eu vou buscando também outras referências contemporâneas... do próprio Carlinhos Brau e Cristelle. Assim, só pegando um, um gancho dessa referência... O que eu quero dizer é que hoje mais do que nunca... Eu vejo a necessidade do nosso povo nos consumir, né? Porque você vê um mercado sólido, gospel... E muita gente fala assim... Inclusive eu já ouvi pessoas iniciadas dentro da religião... Dizer assim, você só vai fazer sucesso... Quando você cantar música comercial. Primeira pergunta que eu fiz para você, o que é o sucesso? Porque talvez o sucesso que é para você não seja o que é o sucesso para mim. Certeza. O sucesso para mim é eu cantar a minha verdade, sobretudo respeitando as verdades dos outros. E a minha verdade a minha identidade e o legado do meu povo. Segunda coisa, é, quando eu me projetei para ser cantora e como eu bem coloquei aqui, é, a música me escolheu assim como a, a minha religião. Eu não tive escolha, e aí eu digo de uma forma muito coerente, eu não tive escolha nem a opção de cantar outra coisa a não ser a minha identidade. Eu fui escolhida para isso e eu não vou te tombear no processo. Uhum. Eu vou cantar isso até o fim. Quando despertar o desejo do meu povo de me consumir, que assim seja. Mas eu vou deixar o meu legado sobretudo para isso. Porque a minha intenção não é ser uma cantora pop. E aqui eu não estou discriminando nem desvalorizando. Porque eu acho que isso se faz necessário. Sim. Até porque é tão necessário que se tenha um público e um público forte. Como também se faz necessário que os religiosos de matrizes africanas passem a ouvir quem canta o legado do seu povo, porque quando você fala do combate à intolerância religiosa quando você fala da discriminação racial, você tem que falar de uma educação, e as pessoas só são educadas quando passam a ouvir, quando passam a entender, quando passam a acessar e não vamos dizer que nós não temos nós temos aqui artistas que tem o seu trabalho o tempo todo voltado para isso, e não são acessados, Sim. então a gente combate a discriminação é colocando aquela artista ali, Becatari, que canta para Iemanjá, que canta pro Vodou que canta falando de, todos, de todas essas forças da natureza, respeitando e tendo cuidado, sendo oriunda dessa religião uhum. e que não é consumida.
1: É verdade.
2: Então, é isso que precisa. Então, primeiro, para a gente combater, a gente tem que colocar essas pessoas no espaço. Então, para eu ser é, respeitada, eu tenho que primeiro ser vista. As pessoas se, têm que se autoafirmar. Né? Auto então, essa esse é, é a minha... É, como é que eu posso dizer? O meu maior... Não é apenas legado não É a minha maior premissa de vida É dizer assim, eu vou até o fim Vocês dizendo que eu tenho que cantar isso Puxa, mas sua voz é tão bacana se você fosse cantar Axé Music Bacana, Axé Music foi um movimento Extremamente importante, que deu visibilidade Aqui na Bahia, mas eu canto Ah, qual é o seu gênero? O gênero meu é esse O gênero meu sou eu eu canto isso. Qual é o seu gênero? O gênero é a ancestralidade negra, é a ancestralidade africana, de matriz africana, é a ancestralidade afro-brasileira, porque eu também canto tacaboco tá canto saudando os caboclos, os danos da terra, porque quando a gente chega num lugar, a gente tem que pedir licença ao dono.
1: Exatamente.
2: É esse o meu legado, essa é a minha identidade. Então, meu maior apelo hoje é que as pessoas que são de religiões de matriz africana, as pessoas que tenham um, um, um carinho com, com essa identidade, com essa cultura, que passem também a consumir os artistas que têm um trabalho, que têm uma militância, que são ativistas e que lutam o tempo todo para colocar seu trabalho na rua, cantando essa identidade, cantando essa ancestralidade.
1: Perfeito, esse é o papel aqui do Mojubá, é dar essa visibilidade para você, artista, para você que justamente busca essa, enfim, mostrar o seu trabalho... A voltado para nossa ancestralidade, tem o um espaço aqui do Mojubá, fiquem à vontade, podem chegar, me procurar, que a gente dá o um espaço aqui para isso. É você... por isso, só um adendo, viu, Cristiane, me desculpe, <risos> que meu pai todo sábado lhe ouve, Muito porque bem. assim, como eu,
2: como cantor, artista, nesse espaço me afirma, eu sei que você, como jornalista, também se afirma. Uhum. Porque o jornalismo, ele é amplo, você pode seguir por qualquer linha. Se você optou para Trabalhar para colocar temas pertinentes à nossa religi religiosidade é porque você entende, enquanto religiosa, que isso é importante. E você entende que esse espaço é um espaço de conhecimento, é um espaço de poder, porque comunicação é poder, claro. sobretudo. Então você tem esse espaço, que eu sei que também não é fácil para você se manter firme aqui, mas você entende que isso é importante. Porque esse trabalho que você está fazendo, fazendo, vai reverberar em toda uma população, você sabe que o que você tá fazendo, você não tá fazendo para você Exato. você tá fazendo pro legado do seu
1: povo. Uhum. É isso aí essa é a Rebeca Tari, que ela vai dar uma palhinha claro aqui pra gente, antes da gente ir pro intervalo comercial, vai cantar um pouquinho dessa música, que foi a primeira que você cantou lá, é, dando início né, a sua carreira na caminhada da mulher negra latino-americana e caribenha então venha com ela, que com ela mesmo, a gente vai pro intervalo comercial e volta já, jogue duro. Vamos lá. Eu me orgulho de ser Uma
0: mulher negra Eu tenho que ler Eu tenho a digina Minha avó, uma rainha Minha mãe, uma princesa de ser uma mulher negra,
1: eu tenho que ler. Eu tenho a digna. Agora, Rebeca, vamos falar um pouquinho sobre algumas participações que você já fez aí. Você falou anteriormente sobre seu padrinho, Matheus Aleluia, né? Que não é pouca coisa. E você também já fez participações em shows de Helen Oléria, enfim. Eu queria que você falasse um pouco... É... Como isso é representativo para você, já que a gente estava falando anteriormente que você tem um trabalho tão importante e que não é ainda tão consumido pelo nosso povo, qual a importância que você dá a essas participações em grandes shows, em grandes eventos com pessoas de renome? Como isso é importante para você?
2: É importante primeiro pela visibilidade, né, Cris? Porque são espaços de pessoas que já têm um trabalho consolidado e que fortalece é aquele fortalecer do caldo, né? É os iguais se reconhecem então, quando você está entre os seus, isso cada vez mais lhe deixa mais forte para caminhar e também lhe dá uma visibilidade para as pessoas lhe conhecerem, você tornar acessível, mostrar a sua cara, mostrar o seu trabalho, que muitas vezes também, além do não consumir, é porque também as pessoas não conhecem, né? E como a nossa produção é uma produção independente, muitas vezes a gente não tem aquele recurso de, não, vamos investir para ter esse retorno e as pessoas já estarem conhecidas, o investimento é justamente isso é o espaço que é dado como esse espaço que está sendo dado agora nesse momento, que eu tenho certeza que muitas pessoas que não me conheciam, vai passar a conhecer então, esse é o, essa é a maior importância, a importância mesmo de, de somar né de um somar com o outro e de tornar visível o trabalho do outro, porque se você soma comigo fortalece você fortalece uhum. a mim também então essa é a grande importância e Matheus, aleluia, é um anco né? é um baluarte da música afro-brasileira é, é uma mesmo, referência né? e eu me sinto lisonjeada e com a responsabilidade também de ser sua afilhada né? então assim eu tenho aprendido todos os dias e hoje mesmo eu falei pra ele que eu estava aqui, ele me mandou uma mensagem muito linda, uhum, que se for possível, claro. eu gostaria de ler aqui porque nada é por acaso né, claro. ele mandou assim pra mim, eu sempre quando eu vou falar pra ele eu tomo a benção a ele né eu tomo a benção por ser o mais velho, eu tomo a benção por ser meu padrinho e eu tomo a benção pela representação que ele tem. E ele disse assim para mim, o Batalá está conosco, Beca, e o Dudu está confirmando esta energia em nome de Olodumare. Sinta-se abençoada com todas as bênçãos provindas dos espaços celestiais, Beca, o padrinho. Eu acho isso tão mimoso <risos> e isso no, nos renova, né? Renova ah. todo dia e também dá a certeza que a gente está no caminho certo. E como eu disse, é, a cada bênção é uma força que a gente ganha para continuar nessa nossa caminhada
1: e isso é algo muito importante da nossa religiosidade né? essa relação que a gente tem de, de respeito aos mais velhos Sim. que é, é algo que a gente sempre fala aqui na metrópole, que às vezes se perde nas famílias, as pessoas vão perdendo essas referências ah, para que negócio de bênção, que nada Sim. e isso o candomblé acaba resgatando as religiões de matriz africana acabam resgatando, porque a gente independente a gente troca as bênçãos né? A gente Sim. dá benção ao mais velho, o mais velho toma bênção pra gente, em respeito à nossa caminhada, e Sim. isso é muito bonito, isso é muito importante, além, é claro, da relação que você tem toda, especial com ele. E a gente tem aqui já outras mensagens dos nossos ouvintes, tem Francisco Ogandio, Abaloa esse, não diz de onde, ele diz, o programa está ótimo, parabéns. Também tem outro ouvinte aqui, cheio de dúvidas, é Jailton Freitas, ele diz que mora em Castelo Branco, dá boa tarde pra gente, tem uma simpatia muito grande por mas como eu posso saber a quem pertence a minha vida? E agora, José? Não é José, é Jailton. Procura uma casa, Jailton, de sua confiança. Se quiser, ligue para mim que eu te dou a orientação. 3505-5017. A gente pode dar uma dica pro bichinho, né? Tá perdido sim, querendo saber sim. que é o orixá dele. É muito... A gente tem simpatia pelo orixá, mas é mesmo. Vezes... É, né? Diga a ele
2: que primeiro cutui o ori dele. É? Ele cutuando o ori, o ori
1: vai dar o discernimento e a certeza do caminho certo para ele saber. Tem mais uma mensagem aqui do ouvinte Neto. Ele diz o seguinte, que tema lindo e maravilhoso. Que bom conhecer o trabalho dessa artista. Sou neto de Guilherme Buti. Estou muito feliz em Dallemi a todos. E a gente tem outro ouvinte na linha que está aí com a gente para participar. É Mayra ou Maíra. Oi, Rebeca. Boa tarde. Eu queria saber se suas músicas estão disponíveis nas plataformas digitais. Obrigada. Gosto muito de vocês. Ô, oh,
2: lindona, muito obrigada pela pergunta, estão sim, que eu tenho uma dificuldade, eu quero tanto ser divulgada, mas eu tenho. Eu acho, eu acho que eu sou uma jurássica, <risos> porque eu vivo no Instagram e eu nunca divulgo nada, tá sim, tá no som de clau, né? Soundcloud. Cloud, desculpa é, um aí. É, o
0: negócio é fino. Medioscope.
2: viu? Se fosse ouro eu até ia mais inglês, meu filho, eu tenho dificuldade. Amanhã então. também tem, mas é de <risos> broma lá? Então, tá lá a Rebeca Tari, que tem no Facebook uma página de artista, Rebeca Tari, que no Instagram, pode me procurar lá, mandar um direct também, que sou eu mesmo que respondo e mando tudo pra você. Mas pode acessar, joga no Google, que meu
1: nome já tá saindo. Né? <risos> já tá importante, tá no Google, tá importante. E atualmente esse é o mecanismo mais fácil de divulgação, né? Sim. A internet, redes sociais, não tem jeito. Volta só um canal no YouTube pra poder se, também despontar, né? Sim, minha
2: filha, eu criei esse canal. <risos> eu criei, eu já tô com vídeo já pra lançar. Eu penso que no final de maio eu já tô lançando alguns vídeos aí. E, inclusive eu quero aproveitar o ensejo pra dizer que eu tô gravando, termino de gravar hoje, uma música pro documentário dos 130 anos do Bembé do Mercado, muita receita Esponsa. Esse documentário vai ser lançado, né? No dia 13 de maio, que é onde acontece a festa do Bembé lá em Santa Amaro. E tá muito bonita. Então, meu trabalho é esse. E dá
1: pra dar uma canjinha. Você fica falando das músicas, eu não fui curiosa. Essa eu não posso porque ainda não faço. Ah, nada. aí é sacanagem com a gente. Tá? Mas é. eu posso que... cantar canta outra. Ambação. Eu posso cantar outra. Daqui a pouco, você então, cantar essa outra, a gente vai, claro, que encerrar com música sua, não podia ser diferente, né? Tendo artista aqui, a gente vai encerrar com o quê? Tem que ser com música. Mas a gente vai engrenar ainda na conversa, porque eu quero saber sobre esse projeto em homenagem aos Cinco Anos que você participa que é lá no Rio de Janeiro, com a cantora Andréa Mota, né? É, explica um pouquinho sobre ele, enfim. Foi em mais. 2016,
2: é. né? Eu, ela me conheceu, olha hum. que coisa boa ela tava passando as férias aqui e eu fui convidada para abrir o show de Eleoléria lá no Ile Aie, hum. na Semana da Mãe Preta né? em homenagem a Iaílda de Tolu. E aí eu fiz a abertura, chegou lá e ela me ouviu quando ela me ouviu, ela é, participou todo do meu show, tudo lá, porque ela queria conhecer o Ile e tal. Ela pegou, jogou no Google aí onde vem a internet. Google. E ela me mandou uma mensagem no Facebook. Mensagem essa que eu só fui ver duas semanas depois, porque tem aquela coisa de algumas mensagens de você aprovar, né? Sim, Uma sim. Uma coisa assim. É. Aí depois. Já na aquele... mesma pegada que Eu vi assim, ah, o que é isso aqui? Aquele é. sinalzinho assim, eu disse, deixa eu abrir. Quando eu abri, eu, eu tava lá a mensagem, ela dizendo que gostou muito, que ela era cantora e me convidou pra ir no Rio. Quando eu fui, aceitei o convite logo de cara, Sim. sem medo, de coração aberto. Uhum. Embarquei pro Rio de Janeiro. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Não conhecia nem ela pessoalmente. Fiquei ela Joia, já tinha... Né? <risos> pois bem. Além de ser filha de oiá, aquariana, né? Ah, a aventureira total. Pronto,
1: explicado.
2: Fui e tive uma grande recepção, né, lá. E aí, nós gravamos uma música, que é Deixa a Gira Girar. Nós fizemos um, um make lá. E gravamos, eu e ela... E aí daí surgiu essa ideia. E lá mesmo nós fizemos esse show em homenagem a Chicoães. A ideia era trazer esse show para Salvador também. Mas, infelizmente, por conta de não conseguir apoio, nós não conseguimos trazer, né? Porque tinha toda uma logística Sim. que a gente montou, mas realizamos no Rio de Janeiro.
1: Ah, então foi só no ano de 2016, só ele no não ano dos,
2: Só no ano de 2016.
1: Perfeito. Agora, quais são os seus próximos projetos, né? Você falou que terminou de gravar essa música, é, para o documentário em homenagem ao Bembé. É, próximos passos, já tem lançamento de EP, de CD, como é que tá aí? Estamos em
2: processo de gravação também do segundo EP, que já foi lançado o meu primeiro EP, né? De construção, de concepção. Em junho, 19 de junho, tem um pocket show em São Paulo. Em setembro também, eu tenho uma participação no show do meu padrinho lá em São Paulo. Agora, sexta-feira, estou indo em Curitiba para fechar tudo que estamos com a, uma projeção. Em agosto, fazermos um show no Teatro de Curitiba, que é o Teatro
1: Italanandes, e também em Porto Alegre. Perfeito, arrasou, ou seja, já tá saindo de Salvador, já tá desbravando aí o Brasil. Mas aqui na cidade, você tem apresentações previstas em eventos, em bares, em locais do tipo, ou não? aqui em Salvador, a agenda tá aberta por favor me procure, meu número isso. é 7192227144.
2: 7144, o meu e-mail é produção, né sem acento, producão, tudo junto rebecatarek, é arroba gmail.com e pode também me convidar através das minhas redes sociais, e pode também ligar aqui pro Mojubá, que eu tenho certeza Na que hora. a Cris vai entrar em contato comigo, então Salvador, me
1: abraça, eu amo minha cidade ah, você já viu, né, o que causa curiosidade e justamente por isso que eu perguntei sobre sua agenda agenda em Salvador. Você já tá sendo vista e tendo seu trabalho destacado fora da nossa cidade, mas aqui ainda parece que tem uma resistência, né? Sim. A cidade com maior população negra fora da África e a gente fica nessa resistência o tempo inteiro. Você acha que isso pode ter a ver ou você é, tem certeza que isso tem a ver com os resquícios do preconceito, da intolerância que ainda pairam na nossa cidade, com a resistência muitas vezes de ter estabelecimento ou enfim, a casa de show associada ao Domblé, as religiões de matriz africana, não queria associar a sua marca. Falo disso porque muitas vezes eu percebo que, por exemplo, a gente pode se deparar com esse tipo de situação em relação a patrocínios, em relação a muitas outras coisas que não querem associar a marca às religiões de matriz africana. Você acha que isso tem a ver com essa dificuldade de fechar a agenda aqui na cidade?
2: Eu tenho quase certeza e na verdade isso é, chega a ser irônico, né? Uma população com contingente de negros e negras que existe aqui na Bahia e eu já falo na Bahia, não só em Salvador, mas em toda a Bahia né? é, toda, toda essa ancestralidade essa cultura forte do recôncavo, do samba e de religiosos também que auto se afirma, mas como eu tinha colocado desde o primeiro momento, não adianta se afirmar e não consumir os seus, se você não consome eles não entendem, porque se você não tem um público se esse público não te acessa, eles não querem associar né? A gente vê que uma, uma das estratégias que foi pensada nos Estados Unidos para se combater... Né? Toda a discriminação racial e a segregação foi mexer com o econômico. Uhum. Então, não adianta você não pagar para sua irmã, para ouvir sua irmã, e você pagar para um outro que lhe discrimina. Exatamente. É isso que acontece. Então, se você não mexe com essa economia, se você não pega o seu dinheiro e passa a
1: consumir, desde os adornos né, que eu estou usando aqui também, as joias Conheço de, de André. Conheço bem, parceira do Mojubá, Meu... que deu, inclusive, algumas peças para a gente sortear aqui no programa, viu?
2: Então é disso que a gente está falando Se você não consome Ele entende assim ah, Eles não têm público Quem é que vai pagar para ele? Então por que eu vou investir minha marca? Então é mais do que isso né O preconceito perpassa realmente Pelo racismo estrutural Pelo racismo institucional que lhe condiciona, porque assim, ó, tem uma coisa, é, Cris, que é importante. Eles podem até não gostar da gente. Eles podem até não entender que a nossa religiosidade é algo sagrado. Mas se a gente mexe no bolso deles, hum. no instante ele começa a nos respeitar. Então, se o nosso povo passar a nos consumir e redirecionar o seu pouco para nós mesmos, eu quero a prova. <risos> eu quero a prova. Vai estar lá estampado todas as marcas no meu show. É
1: exatamente. E o que a gente vê, isso começa a pequeno essa cultura de não consumir dos, dos nossos né por exemplo eu, coisas simples é, se você é chamada para uma palestra para um evento muitas vezes ah você pode ir fazer essa participação não se fala no pagamento não. se você não questiona sim mas e aí vai ter um valor como é vai ter um negócio remunerado fica como, fica um como filantropia assim é. você tem que fazer de graça porque você é negra você quer visibilidade, então vai lá fazer de graça mas não é, assim. não é assim, então é preciso que a gente pense que quando a gente vai contratar o serviço doce, isso vai das coisas mínimas ah, vou fazer um cabelo aí você vai na irmã pretona lá que tá lutando para fazer aquele cabelo ali para ganhar o trocado do fim de semana ô oh, nega, dá um desconto, posso parcelar em duas vezes me ajude aí, tem como fazer menos não, sabe, isso isso quebra guia, é a forma da gente dizer, quebra guia e não leva o negócio pra frente né, Com certeza. a gente precisa mudar essa cultura tem também o ouvinte Matos aqui pedindo indicação pra você viu, indique outros nomes que podemos ouvir pra aprender mais sobre a nossa música e também sobre a nossa ancestralidade além desses que você já citou tem alguns outros nomes que você lembra que posso indicar Sim, pra ele? Sim,
2: tem a orquestra Rompilés que tá aí, que tem um trabalho belíssimo, né, de uma forma muito sensível tem grandes artistas também, não só daqui de Salvador, mas que tem também esse trabalho voltado à própria Andréa Mota, no Rio de Janeiro, ela tem um trabalho é, voltado a toda uma raiz ancestral, né? a toda uma identidade que dialoga muito com a minha forma, a minha perspectiva. Própria Marine de Castro, que está na cena, que também tem o seu trabalho e que tudo é louvável, desde que coloque a gente de uma forma é, merecida. O, o Carlinhos Brau, como eu falei. Mas a primeira pessoa, e aí eu não me canso, que vocês têm que escutar é Matheus Aleluia. Porque ele traz, assim, não só na música, mas o próprio discurso dele é um discurso libertador que você vai ter um entendimento que nunca mais você vai dizer. Que isso não é importante, você vai colocar senão assim, não. As raízes de matriz africana é a célula do universo. As raízes de matriz africana é, é que dá a âncora para qualquer música. Porque se você for ouvir com cuidado, com o ouvido sensível, não aquele ouvido já condicionado ou direcionado, Viciado. né? Você vai entender que toda a célula sai dessa matriz a matriz africana.
1: Perfeito, e ele vai vir aqui, viu? vai falar com o Dindo, ah. que a gente eu já mantive contato com ele mas ele tava em viagem e tal, resolvendo as Sim. coisas, mas quero muito ele aqui no Mojubá pra gente falar justamente sobre essa, os chicoãs, né, como foi esse trabalho, como é esse Sim. trabalho, como ele tá hoje, enfim, a gente tem muito assunto pra conversar aqui, mas a gente já tá pertinho do, do horário de encerramento do programa e a gente ainda tem a pergunta de um outro ouvinte aqui e uma minha, então eu vou agilizar o babado que o ouvinte tá na linha esperando e eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já tocou já pincelou um pouco sobre isso, mas é, 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 sempre a gente tem essa ideia da música nos conectar ao sagrado, né? Que é, é o que está permeando aqui a discussão toda do programa e tudo. Mas você acha que há um, uma espécie assim, de banalização quando se trata da nossa religiosidade, da religião de matriz africana, que muita gente acaba... Enfim, aí, vou por esse caminho que é mais fácil, no sentido de se apropriar daquilo ali, porque a música pega, porque aquilo ali pode render bons frutos, sei lá, pode vir a tocar no rádio, aí acaba misturando, já joga no pagode, já faz o um negócio. Você acha que acaba banalizando um pouquinho? Banaliza no sentido de quando
2: você não trata com cuidado que aquilo é sagrado. Então, já partindo desse pressuposto, já é banalização. Quando você trata assim, ó, vou me apropriar pra ganhar em cima disso. Não de, eu vou trazer isso aqui como um legado pra revelar à sociedade que isso é importante, que isso faz parte da história de um povo. Ponto. Agora, para os fins de que cada um pensa, eu não, eu não gosto de pensar pela cabeça de do julgar, outro. Né? Não, não gosto de pensar pela cabeça do outro. Agora eu entendo que o outro tem que ter cuidado sempre. Saber que Toda ação é uma reação e quando você se apropria da história e um legado ancestral de um povo e joga, comercializa e ganha em cima disso sem ter o cuidado, isso vai ter resposta. E pode não ter resposta hoje, mas vai ter depois. Porque o meu tempo não é o tempo do sagrado. Então, assim, ó... Eu tenho cuidado no julgar, mas eu sei também que a falta do não cuidado do outro pode me afetar. E se me afeta, eu vou ter que reagir.
1: Uhum. Perfeito. Vamos atender Leonel, ele tá na linha, nosso ah, amigo Maria, parceiro do Abença meu
2: pai, abença Leonel, é um, é um grande militante das nossas é causas né? Um Defensor organ, mesmo Ele é comprometido e eu, sabe, eu não tiro o chapéu pra ele, mas eu bato minha cabeça
1: <risos> Ele, pra quem não sabe, é presidente da Associação Afroameríndia E sempre tá participando aqui do Mojubá Bom, Boa tarde Leonel, vai eu com o costume do Bom Dia Boa tarde Leonel muito boa tarde, irmã Cristiane. A gente tá aqui acompanhando o programa Mojubá como sempre e sendo brindado, né? Pela presença ilustre aí no estúdio de nossa cantora, esta menina de Oiá, Rebeca Tarek, né? Que coisa boa. A gente que vem acompanhando, Rebeca, sua trajetória, né? Artística. Olha, é, realmente é, é algo que a gente fica muito feliz em saber que um, uma irmã nossa, né, mais uma irmã, que desponta no meio artístico, né? Uma filha de Oiá e é, eu queria pedir a você que nos brinde com uma das suas canções, pode ser? E aí, pode ser? Pode sim. Em qualquer Pedido tempo, dele é uma ordem, hora. né? É pra agora? Peraí, a gente vai <risos> aproveitar pra poder encerrar o programa com uma <risos> música sua, você cantando aqui ao vivo, que a gente não vai perder a oportunidade. E eu queria agradecer imensamente sua presença aqui. Foi ótima essa conversa. E pode ter certeza que você vai voltar em outros momentos pra gente continuar esse bate-papo. Muito obrigada, viu?
2: Olorumo do Pé, Ayabu Sifó, a benção. E que você continue firme nesse seu trabalho trabalho, que esse trabalho é
1: muito importante e vai reverberar muito pra a gente, positivamente. Axé! Até semana que vem, fiquem aí com essa voz belíssima de Rebeca. Até lá, Mojubá!
2: Então, vou cantar para Iemanjá, que a Ori nos dê bons pensamentos, nos dê um Ori saudável para a gente fazer boas escolhas e sempre, sempre caminhar no sentido positivo, pensando não só em nós, mas pensando no todo, né? Porque o nosso caminhar não é só nosso, é um caminhar de toda a sociedade, de toda a nossa
0: comunidade. Vou cantar pra Iemanjá. Dona das ondas do mar Aquele que em mim acredita Venha comigo orar Esse tema cheio de tristeza Feito pela própria natureza Oh, bata lá Traz o axé de Oxalá pra nos saudar e me dê inspiração e alma presta canção que trago no coração. Moferan. Axé!